0: Kære far i himlen, tak fordi at vi kan samles her omkring dit ord. Tak fordi at du har noget at sige til os nu. Giv os åbne hjerter og åbne ører for hvad du vil sige. Hjælp os at tage imod det, så det bliver også til tro og til opbyggelse og ja til frelse. Denne hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Straks efter nødte Jesus disciplinerne til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sandte bort. Da han havde skarne bort, gik han ene på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land, og kæmpede mod bølgerne for vej mod. Men i den fjerde nattevagt kom han til den gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev det skræksladende og sagde, det er et spøgelse, og det skræk af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, hvad for imodier, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig? Så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange. Og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig! Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, Du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da han kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandlig du er Guds søn. Hellig, far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. I december 1999, der oplevede jeg noget, som jeg faktisk ikke troede, man kunne opleve i Danmark. Der var orkan. Jeg har oplevet en del gange på færgerne, og der, er, der har man ligesom bygget efter det. Husene er bygget efter, at, at der skal være orkan, og, og når ting ligger løse, så, så tager man den for i huset, fordi ellers blæser det, og, og man markerer sådan nogle for vinduerne, for ellers så, så kan man risikere, at ruderne bliver blæst ind. Og da jeg kom til Danmark, da jeg oplevede den her orkan i 99, eller inden den her orkan, og jeg mærkede, at det begyndte at blæse, der overraskede mig virkelig meget, at tingene bare lå fred omkring. Han var virkelig ikke gjort noget for at sikre de her ting. Og, og så kom stormen, og den rasede, og det forårsagede virkelig mange ødelæggelser. Og jeg blev helt overrasket over, hvor meget ødelæggelse en orkan kunne, øh, kunne forårsage. Og, og endnu værre var det netop her, fordi at man var ikke forberedt på det. Hvad er en orkan? Det er jo ikke, fordi man ikke havde oplevet orkaner i Danmark før, men, men det er langt imellem. Det var der i hvert fald på det her tidspunkt. Og så kom den her stærke vind, orkan i 99. Og det var en, en frygtelig orkan. Der var virkelig meget skade. Der var 800 mennesker kvæstet, som man har registreret. Og seks mennesker døde. Storme. Storme, det er, det er noget fyrteligt noget. I 2013 fik vi den kraftigste orkan, der nogensinde er registreret i Danmark. Og den forårsagede også mange ødelæggelser. Men allerede der ser det ud som, at man alligevel havde lært noget. Nu havde man en anden, en vis erfaring med stormene, og man havde sikret sig på en anden måde. Og det betød faktisk, at der var, ja, der var mange ødelæggelser, men der var faktisk færre kvæstet og færre, der døde under den her, den her orkan, eller de her to orkaner, fra 2013. Og så i weekenden. Malik. Det er sådan en anderledes navn. Jeg synes, alle de andre har sådan gode jyske, danske navne. Og så kommer Malik. Øhm, det er et flot navn, det er slet ikke det. Malik har, har hervet her i, 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 i weekenden, og en nat der ruskede det øh, rigtig meget. Der er ikke, øh, ikke opgjort endnu, hvor meget ødelæggelse der er sket, men det er der helt sikkert. Og jeg har personligt endnu ikke hørt om nogen, der er, der er døde, og det er, jo, det er jo fantastisk, hvis det er rigtigt. Storme Storm, det er den her, den her kraft, som blæser hen over os. Det her, det her kaos. Den her ødelæggelse. Og så har vi den her storm, som vi hører om i Matthæseumgillet kapitel 14. Men det er faktisk ikke den eneste gang, vi hører om storm i Matthæseumgillet. Det er heller ikke den eneste gang, vi hører om storm her på søen, når disciplinerne er i båden. Hvis vi bare bladrer nogle, øh, nogle få kapitler tilbage i Matthæus Evangeliet til kapitel, til kapitel 8, og ser fra vers 23 til og ved vers 27, så står der sådan her. Jesus kom, i bo, kom ombord i en båd, og hans fuldt fulgte ham. Da det blev voldsomt uvær på søen, så båden skjulte sig bølgerne. Men han sov. Og det kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frælser os, vi går under. Men han sagde til den: Hvorfor er I bange i ledetruerne? Der rejste han sig og truede af storm og sø, og det blev blik, helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han siden både storm og sø adlyder ham? Vi kan forberede os mod stormen. Vi kan sikre, at, at, at vandet ikke ødelægger for meget. Vi kan stormsikre, eller som borgfærerne banke plader foran, foran vinduerne. Vi kan, vi kan sørge for at tage de her løse genstande indenfor for at beskytte. Vi kan, vi kan prøve at sikre os mod stormen, men vi kan ikke kontrollere den. Vi kan ikke få den til at stoppe. Og sådan er det med mange af de her kraftige naturfænomener. Også dem, der er værre end stærke orkaner. Kæmpe store vulkanudbrud, jordskælv, flodbølger, kaos, kaotiske kræfter, ødelæggelser. Vi kan, vi kan forsøge at beskytte os imod det, men vi kan ikke herske over det. Vi kan ikke bestemme over de her voldsomme storme. Jesus kan. Jesus kan. Og vi ser det i hvert fald ved de her to lejligheder på søen. Først der, hvor disciplene bliver bange. Jesus ligger i båden. Han ligger og sover, og de er, de er bange for, at de skal gå under. De er bange for, at nu, får stormen, nu gør stormen sådan, at de går under, og de dør. Og Jesus ligger og sover. Og så kalder det på ham, Herre, fræls os! Er du ligeglad med, at vi synker? Kom on! og Jesus rejser sig, og stormen lægger sig. De har ikke bare sikrer sig mod stormen, de har Jesus med, og Jesus lægger stormen. Det betyder ikke, at selvom Jesus var med dem, og at de oplevede det her, at Jesus lå sov, og at storm blev ved med at rase i stykke tid, det betød ikke, at Jesus havde forladt den. Jesus universets skaber. Jesus Gud den Almægtige, han var der stadigvæk. Og han havde fuldstændig styr på det. De mærkede det ikke, de erfarede det ikke, men Jesus havde fuldstændig styr på det. Og nu sker det igen. Nu sker det igen. Og Jesus, han, han beordrer dem ud på søen. De skal sejle over til den anden bred. Og igen begynder det at blæse op. Og der er stormvær. Og denne gang er Jesus ikke engang med dem i båden. Første gang var han trods alt med. De skulle lige råbe for at ham op, men han var med. Denne gang er han ikke engang med. Og mens stormen raser, så ser de derude, der kommer en skikkelse. Et spøgelse. Kunne det blive værre? Her raser stormen, og nu kommer der det her forfærdelige spøgelse, han imod os. Og så finder de ud af, at det er Jesus. Hvad er for imod, Hvad er ikke bange? Jeg har styr på det. Jeg har styr på det. Selv der, da han præsenterer sig, bliver stormen ved med at rase. Sådan kan det også være i vores liv. Selvom Jesus er der, så kan vi, det er ikke nødvendigvis sådan, at vi erfarer, at stormen lægger sig, men Jesus er der. Peter, han drister sig til at sige, åh, Jesus, er det virkelig dig? Så kald mig ud til dig. Og Peter går ud, mens stormen raser. Han går ud på vandet, hen imod Jesus, men så sker der noget. Ikke det, at stormen bliver ved med at rase, men Peter får øje på stormen. Peter taber fokus. Han fokuserer ikke længere på Jesus, men ser hen på stormen, og det får ham til at synke. Stormen rasede stadig Stormen var stadig kraftig. Der blæste, og bølgerne var høje. Mens Peter begyndte først at synke, da han vendte sit blik væk fra, fra Jesus. Vi oplever storme. Vi oplever de her meteorologiske storme, om du vil. Det her malæg og botel og urt og hvad de ellers kan hedde. De her storme, som, som raserer som ødelægger. Og vi kan beskytte os, men vi kan ikke fjerne dem. Sådan er det også med alle andre storme i vores liv. Altså de her storme, som kan ramme os. De her kaotiske kræfter, som kommer, når vi mister en, som vi holder af. Sorgens storm. Eller når vi oplever, at et ægteskab går i stykker. at den vores eget, eller en af vores næres ægteskaber går i stykker. Skilsmæssigt. Måske oplever vi utroskab. Den storm, som kommer over os. Vi oplever, hvordan folk kan være onde mod hinanden. Folk begår overgreb på hinanden på den ene eller den anden måde. De har storme Eller sygdomme. Sygdomme, som, som får os til at tvivle på, at Gud, er du der overhovedet? Gud, er du ikke med, med? Gud, ligger du bare og sover? Eller psykiske sygdomme, som formørker vores synd, depressionen, som måske endda kan få os til at, til at helt opgive håbet, bare lyst til at dø. Stormene. Storm i vores liv. Jeg tror, du kender til stormene. Nogle måske mere end andre. Du kender til de her kaotiske kræfter, som raser. Der er midt i stormen. Der midt i stormen. Også når du ikke ser Jesus. Også når du har svært ved at mærke ham. Der er han. Og han ikke bare kan beskytte dig mod stormen. Han kan fuldstændig fjerne stormen. Han har styr på det. Hvorfor gør han det ikke altid? Hvorfor fjerner han ikke altid smerten? Hvorfor fjerner han ikke altid stormen? Vi ved det ikke. Men det vi kan vide, det er, at selvom stormen bliver ved med at rase, så har Jesus ikke opgivet os. Selvom vi bliver ved med at mærke smerten, selvom vi bliver ved med at føle, som alle forlader os, ingen vil have med os at gøre, Jesus har ikke forladt os. Jesus er der stadigvæk. Og Jesus har styr på det. De her storme, de her forskellige individuelle storme, vi kan opleve, enten de fysiske storme derude, de de meteorologiske fænomener, eller de indre storme, de her i vores nære familie eller vores bekendtskabskreds, det kan være grufuldt. det kan være forfærdeligt og det kan være ødelæggende. Men det er en anden storm, som er langt værre. En storm, som er så kaotisk, at der er ingen vej udenom. Og den forårsager ikke bare og den forårsager død. Evig død. Og den storm, det er Gud. Det er den hellige Gud. Og den storm oplever vi som Guds vrede over synden. Og den storm er over os alle. Også alle os, som som tænker os som fromme og som helige og dem, der burde have styr på det. Vi kommer i i kirke, vi læser i Bibelen. Stormen er faktisk også over os. Og midt i stormen er Jesus der. Men stormen er over os. Og hvis hvis vi fjerner blikket fra ham midt i den her storm, så vil stormen gøre det af med os. Så vil stormen ødelægger os. Kender I begrebet et perfect storm? Eller den perfekte storm? Det er ikke sådan et begreb, man bruger meget i dansk kontekst, men i den engelske verden, så findes det både som et meteorologisk fænomen og som sådan en, 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 en hvad skal man sige, et symbolisk betegnelse, eller sådan et, 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 et en talemåde. I den meteorologiske verden, så er en perfect storm, det er, når, når alle mulige meteorologiske fænomener gør det sådan, at der pludselig opstår en, en voldsom orkan, som egentlig ikke burde, hvis det bare det fænomen skete, eller det fænomen skete, så ville det ikke være så voldsomt. Men fordi alle de her ting sammen rammer sammen, så er det den her perfekte storm, den her voldsomme storm opstår. Talemåden betyder noget af det samme. Altså alle mulige forskellige begivenheder, som gør, at det bliver helt uoverskueligt voldsomt. Der opstår sådan en perfekt storm, en perfekt storm, på et tidspunkt. I den åndelige verden. Og det er på Golgata. Der er en perfekte storm, hvor Guds vrede dundrede løs. Hvor Guds vrede tordnede hen over det, der kors, hen over Jesus, som hang på korset. Der ramte Guds storm, Guds fred med fuld kraft og drønede han imod ham, der hang på korset. På grund af os, der stod Jesus midt i orkanens øje, midt i stormen og lod al, al storm, al ødelæggelse ramme sig i stedet for os. Gud har styr på det. Jesus har styr på det. Se, jeg ved ikke, hvordan Guds vrede storm præger dig i dag. Jeg ved ikke, hvordan du tænker det her med Guds hellighed. Nogle af jer har måske det her syn, at, at jamen, hvorfor skal vi være bange for det? Jesus har det styr på det. Og hvor er det fantastisk, at få lov til at have det på den måde. For lov til at hvile i, at Jesus har styrbåttet, også selvom Guds fred mod synden er så voldsom, som den er. Andre af os er måske lidt mere bange for det her med. Kan jeg nu være sikker på, at jeg er frelst? Fordi synden bliver ved med at være der. Jeg kan ikke kontrollere synden. Den er den her voldsomme, ødelæggende storm. Jeg kan måske prøve at beskytte mig, tage forskellige forholdsregler, men det er som om, at synden alligevel får magt over mig. Så hvad gør vi, når stormen raser sådan? Vi kan blive ved med at fokusere på stormen. Vi kan blive ved med at fokusere på stormen og prøve at kæmpe så meget, vi overhovedet kan. Og så vil vi begynde at synge. Men der er et andet sted, vi kan vande vores blik. Der er et andet sted, vi kan kigge hen. Og det er på ham, der ligger og sover helt roligt i båden, fordi han er fuldstændig styr på det. Eller ham, som går gående på bølgerne midt i stormen, han har fuldstændig styr på det. Ham, der hænger på korset, ham, der står ud af graven, ham, som har fuldstændig styr på det, det er ham, vi får lov til at vende vores blik imod. Både når vi oplever livets storme i sygdomme, i i sorg, i alle de her modgang, vi ellers skal opleve, eller i de meteorologiske fænomener, men også i den her voldsomme storm, som er Guds vrede over soven. Til den storm har han stillet. Til den storm har han styr på. For dig, for mig, for os. Hvordan får vi del i det? Jo, vi hørte om det i teksten fra Romerbødet. Abraham oplevede, at blive tilregnet Guds retfærdighed. Sammen med, med os, vi får tilregnet Guds retfærdighed. Jesu retfærdighed, Jesu godhed, vi får tilregnet det. Hvad betyder det? Det betyder, at det var ikke fordi jeg fandt ud af det. Det var ikke fordi jeg pludselig lærte at gå på vandet. Det var fordi han fandt ud af det. Det var fordi han havde styr på det. Og hans godhed, hans retfærdighed blev tilregnet mig. Jeg kan ikke klæde mig hans retfærdighed. Den er min, når jeg tror. Ikke fordi jeg havde styr på det, men fordi han har styr på det. Jesus, Jesus er mere end nok. Så det her er det, vi må få lov til at holde fast i. Det betyder ikke, at smerten forsvinder her og nu, men det betyder, at vi har et håb midt i smerten. Det betyder, at vi ikke behøver at låse vores blik fast på stormen, selvom det kan være svært at lade være med. Men vi får lov til midt i smerten at prøve at kigge hen til Jesus, og han vil holde os op. Han vil give os styrke, og han vil være vores tilflugt. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt, ene Gud. Høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.